0: Si una herida física no se trata debidamente, sino que solo se esconde o se niega, más tarde generará todo tipo de problemas. Algo similar sucede con las heridas del alma, las cuales son heridas emocionales que no se ven a simple vista, sin embargo, dichas heridas son reales y causan mucho dolor. Cuando las heridas del alma no se tratan debidamente, ¿por qué pensamos que sanarán por sí solas o que se resolverán con el tiempo? ¿Por qué tenemos la idea de que son menos importantes que las heridas físicas? Al igual que una herida en el cuerpo, las heridas del alma necesitan tratamiento, medicina y un proceso de recuperación. Lo más terrible de las heridas emocionales es que acarrean todo tipo de malestares en la vida, tales como la depresión, los temores, el resentimiento, incluso los vicios, las adicciones y las malas decisiones. En la iglesia tenemos un testimonio de un hermano que antes de su conversión batalló por años en el área del alcoholismo. Desde su niñez, él había experimentado el rechazo y el abandono y creció por eso con un comportamiento autodestructivo. Este hermano, antes de conocer a Cristo, solía alcoholizarse cada fin de semana. Aunque asistió a grupos de autoayuda, visitó psiquiatras e incluso eh, fue recluido en un centro de rehabilitación, aquella atracción a la bebida era más fuerte que él. Cuando nos conocimos me contó su experiencia en la cual caía y se emborrachaba hasta perder la razón. No obstante, al día siguiente, remordido por su conciencia, se proponía no volver a hacerlo, pero este ciclo vicioso se repitió por años. Cansado de la situación y muy frustrado, comenzó a escuchar las meditaciones ascender debido a que una vecina suya comenzó a compartirlas con él. En una de ellas, él escuchó que debía arrepentirse de sus pecados y entregar su vida a Cristo. Cuando nos entrevistamos por primera vez, este hermano y yo, él ya había recibido a Cristo como Señor y Salvador personal. A través de las prédicas, él había comprendido que solo eh, una relación personal con Dios es donde se recibe el poder para vencer el pecado y la tentación. El hermano comprendió, además, que mientras más buscaba al Señor, eh, su vida interior iba siendo restaurada, sanada, fortalecida, al punto de vencer y echar fuera los sentimientos autodestructivos que por años lo habían aprisionado. Cuando comprendió esta verdad, se aferró a la vida de oración y a la meditación de la palabra de Dios. De este modo, la depresión y el complejo de abandono fueron completamente disipados de su vida como la niebla cuando sale el sol. A partir de entonces comenzó a experimentar una asombrosa victoria sobre la cerveza y sobre el alcohol que antes no había conocido. Me dijo que con el tiempo ya ni siquiera le atraía la bebida. Es más, fue tal la transformación de este hermano que logró experimentar al punto de que no solo dejó de tomar el, la cerveza o el alcohol, sino que comenzó a aborrecer estas bebidas. ¿Cómo puede una persona experimentar una transformación como esta en su vida personal? ¿Quién puede sanar el alma y la mente del hombre al punto de que los viejos hábitos y patrones destructivos sean erradicados? Lo cierto es que solo el Señor puede hacer tal milagro. Él es el Dios de la sanidad interior. Y usted también puede experimentar sanidad y restauración en su vida. Usted también puede ser libre de los malos hábitos y puede vivir en plenitud. Permítame decirle cómo. En el Salmo 30, versículos 2 y 3, encontramos una declaración asombrosa al respecto de todo esto. El pasaje dice, Jehová, Dios mío. «A ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura». David, quien escribe este Salmo, compara el sufrimiento con el seol y con la sepultura. Para él, el quebranto que enfrentaba en su alma era similar a la muerte. Sin embargo, él confesó que fue Dios quien lo sanó y lo restauró. Por eso, sus palabras al final de este Salmo son de alabanza y de devoción profunda. Aquí mismo, en el Salmo 30, pero ahora en el versículo 11 en adelante, dice así, Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Además, en el Salmo 41, versículo 4, como resultado de sus pecados y desobediencias contra Dios, el salmista describe su situación de herida y de quebranto. Sin embargo, al clamar a Dios por misericordia, el Señor hace una obra y este hombre es levantado y sanado. El versículo 4 dice así, Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Ahora, es importante notar que el salmista se encontraba herido, pero en esta ocasión no como resultado solamente de lo que otros le habían hecho, en realidad él estaba herido como resultado de su propio pecado y su rebeldía contra Dios. Es necesario resaltar algo importante en este punto, mis amados. No quiero que pensemos en nosotros mismos, en este tema de la sanidad interna, únicamente como víctimas y que nos autocompadezcamos de nosotros mismos mismos. Sí, puede que hayamos sido heridos, el dolor es real, quizá alguien nos ha lastimado, puede que una persona nos haya hecho mucho daño, pero esto no significa que debemos deslindarnos de toda responsabilidad. El hombre es pecador y la mayor parte del tiempo su conducta pecaminosa redunda en heridas y en dolores autoinfligidos. Sin embargo, si nos volvemos al Señor podemos encontrar sanidad y también restauración para nuestra vida. Como fuere, ya sea que eh, otros nos hayan herido o que hayamos sido lastimados como resultado de nuestros propios pecados y nuestras malas decisiones, debemos concluir y afirmar que el único que puede sanar y restaurar verdadera y continuamente el alma es Dios. Y cuando somos sanados por Dios, los otros problemas de nuestro carácter, de nuestra conducta, son resueltos. Nunca lo olviden, cuando resolvemos los problemas espirituales, nuestra vida experimenta una sanidad asombrosa. Amados, esta sanidad de la que estamos hablando no viene de una fuerza impersonal, ni debemos esperarla del universo o de los ídolos, no. Nosotros no debemos esperarla de un poder o, o de una sabiduría eh, incomprensible. Todas estas cosas no pueden hacer nada en provecho de nosotros. La sanidad solo se encuentra en Dios. Él es el Dios de la sanidad interior. Nuestra declaración debe ser como la del Salmo treinta, versículo dos, que dice Jehová Dios mío, atíclame y me sanaste. Amados que esa sea nuestra declaración. Ahora, ¿cómo podemos comenzar a recorrer este camino? ¿Cómo podemos entrar en este viaje de sanidad y restauración para el alma? Hay un principio que debemos reconocer al respecto. Cualquier persona que anhele ser sana interiormente debe tener en claro esta verdad que estoy por revelar. ¿Cuál es? Para responder esta pregunta quiero que miremos nuevamente el ejemplo de David, el salmista. Él solía decirle al Señor cosas como, «Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos». Esto se encuentra en el Salmo 84, versículo 10. Estas palabras reflejan el deseo sincero y verdadero del corazón de un hombre que busca la obra de Dios en su vida. Él confesaba que lo más importante, lo más valioso, lo mejor para él era el Señor. Aunque fuera un solo día, él prefería estar en la presencia del Señor que toda una vida alejado de él y viviendo a su modo. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Este es el principio espiritual que quiero compartir con todos ustedes el día de hoy. Aquella persona que está buscando la sanidad del corazón herido y la sanidad para el alma, debe darse cuenta de que en realidad está buscando a Dios. Lo que en realidad necesita es al Señor. Miren, amados, muchas personas quieren ser sanadas, quieren experimentar grandes milagros, bendiciones, pero no necesariamente quieren a Dios son muchos los que quieren que sus vidas mejoren y que les vaya bien pero para ellos no es importante de dónde venga ese bien ellos se conforman con que todo marche bien y con que todo esté en orden algunas personas nos escriben pidiéndonos ayuda o solicitan oración pero muchas de ellas solo quieren que su problema se resuelva pero no quieren un compromiso real con Dios, no quieren de verdad que Cristo sea el Señor de sus vidas, en otras palabras solo quieren los beneficios que él ofrece pero no quieren al Dios de los beneficios y ese es el más terrible error que podamos cometer nuestra actitud y nuestro pensamiento deben ser completamente diferentes a lo anterior nosotros mis amados para experimentar sanidad interna esa sanidad que Dios desea darnos primero hermanos para experimentarla tenemos que hacernos una pregunta muy importante quiero a Dios ¿O quiero solamente mi beneficio personal? Yo lo invito a que se haga esta pregunta el día de hoy. ¿Quiero a Dios? ¿Quiero un compromiso real con Él? ¿Quiero andar en santidad delante de Él? ¿O solo quiero mi beneficio personal? Es una pregunta de suma importancia. En realidad es la antesala para la obra de Dios en nuestro interior. En la Biblia podemos encontrar personas que solo buscaron la mano de Dios, pero no buscaron su rostro. Una de ellas fue la esposa de Job. Siempre que las cosas marcharon bien y que hubo cierta estabilidad, esta mujer estuvo contenta. Pero tan pronto empezaron las carencias y apareció la enfermedad, esta mujer se acercó a su esposo Job y le dijo, ¿Aún retienes tu integridad? maldice a Dios y muérete. Esto se encuentra en Job capítulo 2, versículo 9. Sin embargo, el hombre que anhela a Dios, mis amados, sabe que el Señor puede que lo guíe por caminos desérticos o por ciertos padecimientos, pero a pesar de todo, Dios sigue a su lado. Ante las palabras de su esposa, Job respondió, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Hermanos, la pregunta crucial para experimentar la sanidad de Dios es esta. ¿Deseo a Dios o solamente quiero sus bendiciones? ¿De verdad anhelo al Señor o me conformaré solo con sus beneficios? De hecho, la pregunta es un tanto más profunda y quiero que reflexionemos en ella. ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Qué es lo más valioso en mi vida? Aquella persona que quiere ser sanada debe comprender que esto no se trata solamente de recibir algo de parte de Dios. En realidad se trata de recibir a Dios y de rendir la vida delante de Él. Yo estoy orando, mis amados, para que cada uno de nosotros seamos personas que solamente anhelamos a Dios y deseamos andar en su camino que nuestros pasos sean ordenados y que le amemos solo a Él. Entonces la sanidad vendrá como una consecuencia natural. Vamos a hacer una oración. Amoroso Dios y Padre Celestial, el día de hoy hemos tenido un encuentro con una verdad muy dulce, la verdad que dice que Tú quieres sanarnos y que Tú estás interesado en la sanidad interna de cada uno de nosotros. Tú quieres que nuestro corazón sea restaurado, fortalecido, animado. Tú quieres, Señor, sacarnos de la depresión, de la desesperación. Qué dulce es saber, Señor, que Tú nos quieres ayudar. Pero también nos encontramos con una realidad muy áspera. Que muchos solo están buscando tus beneficios, pero no te están buscando a ti, Señor. Y nosotros, antes que nada, queremos renunciar a ese pensamiento equivocado y queremos decir, Señor, solo tú eres satisfacción para el alma, solo te queremos a ti, Señor. Queremos tu presencia en nuestra vida. No queremos solo tus beneficios, te queremos a ti, Señor. Queremos ver tu rostro, no solo tu mano. Padre, esta es nuestra respuesta a la pregunta, ¿qué es lo más importante para ti? Eres tú, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y Amén.